0: Hey, merci Jean-Gabriel Morin de Crow Productions. Euh, donc, de retour pour la dernière partie, la dernière entrevue de notre émission Entraîne ta fibre sur l'entrepreneuriat. Et on a Taylor Ireland qui est avec nous. Bonjour Taylor. Bonjour. Bonjour. Ça va bien?
1: Oui, ça va très bien vous-même. Mais oui. oui, Taylor
0: qui a des ateliers de conversation anglaise. Oui. C'est ton entreprise?
1: C'est notre entreprise ici à Québec. L'entreprise existe depuis 83. Euh, moi, je suis le propriétaire depuis 2009. Tu as acheté une entreprise existante? J'ai acheté une entreprise existante. Euh, donc, c'est une autre façon de se lancer en affaires des fois on pense euh, d'écrire un projet mais aussi des fois c'est de prendre un relève aussi d'avoir une entreprise euh, qui est déjà euh, qui est déjà en place où on pense qu'on pour euh, l'amener ou l'apporter euh, plus loin
0: ouais exact toi, ton parcours, euh, comment ça a commencé en entrepreneuriat? Euh,
1: moi, je viens de la Saskatchewan. Euh, J'étais né euh, en Saskatchewan dans un petit village qui s'appelle Rose Town. Euh, j'ai grandi sur la ferme, euh, là-bas, vraiment dans le milieu de Nepal, euh, comme tout le monde euh, pense. Euh, C'était une réalité. Euh, j'ai cité l'université à la Saskatchewan, l'université de Saskatchewan, où j'ai fait un bac en, en finance. Euh, J'avais pensé peut-être de devenir un avocat. Et euh, quand j'ai reçu euh, la approbation pour aller dans, les, dans le dans le, le collège de loi à l'université de Saskatchewan. J'ai décidé de de voyager. Je voulais voir le monde. Euh, donc j'ai fait un séjour en Suisse, à Taïwan. Et après d'avoir voyagé euh, le monde, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui parlaient plus qu'une langue. Et je me suis dit euh, faut que je parle plus que que l'anglais. Ça va lequel Mais euh, en tant que canadienne, j'ai pensé euh, à la français.
0: T'avais tu fait des cours de français à l'école?
1: Euh? On avait les cours, on a fait la conjugation de verbes, simplement quelques mots. Euh, on mais on a dit que c'est
0: compliqué en plus la conjugaison. <rire> oui, c'est
1: ça. Donc c'était pas vraiment encourageant pour un enfant de 12 ans dans Saskatchewan <rire> euh, euh, <rire> de commencer à apprendre le subjonctif. Je mange,
0: chose. <rire> tu manges. Regarde, give me a break. C'est
1: ça. Donc euh, j'ai décidé de, de venir au Québec, euh, puis je suis arrivé en 2005 euh, pour apprendre le français et en même temps, ben je dis qu'est-ce que je peux faire, ben, mais j'avais déjà enseigné l'anglais en Europe, en Asie. Donc, je me suis dit, OK, je, je vais commencer à faire ça. Ce n'était pas nécessairement le, le plan pour moi de devenir Pourquoi enseignant. Québec? Mais Québec, je pense que euh, c'est sûr que quand, quand j'étais jeune, la seule chose que je connaissais de Québec, c'est plutôt le, le bonhomme. Je pensais euh, que dire ben, Ouais, je à <rire> les filles. On est ouais. réputé euh, non, le bonhomme. Je <rire> suis comme, je suis pas l'Ontario, donc je suis assez loin. C'est trois mille, quatre mille kilomètres de chez nous, donc c'est plutôt les livres. Il ouais. euh, y avait toujours le, le, le les Nordiques, euh, les Canadiens. À euh, Montréal, parce que moi, je parlais aucun mot français quand je suis arrivé. Donc, euh, je pensais que peut-être, Montréal, ça, ça aurait été trop difficile à apprendre le français là-bas parce que peut-être tu commences à parler en, en, en français, peut-être avec un accent, c'est difficile. Euh, même à Québec, c'est assez difficile au ouais. début parce que soit les gens, ils vont euh, t'aider parce qu'ils pensent que tu es peut-être un touriste ou euh, c'est parce qu'ils veulent pratiquer parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'occasion euh, ouais. de, de pratiquer. Donc, j'ai choisi la ville de Québec et euh, dès que je suis arrivé, je savais que euh, un an c'était pas suffisant. Donc, je dis, OK, je vais être ici au moins pour deux ans. Hein. Et finalement, euh, je suis toujours ici, ça fait dix ans, nice. Euh, déjà. Nice,
0: t'es rendu un Québécois euh, oui. pur laine. <rire> oui,
1: oui. Non, 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 non. Ça dépend de la définition de quelques-unes. Oui, non, <rire> on va pas rentrer là-dedans, mais non, écoute, tu
0: connais la, la culture québécoise euh, comme n'importe qui qui a grandi ici depuis euh, son, son plus jeune âge. Puis euh, l'idée de, de partir en affaires, tu l'avais mijotée parce qu'à un moment donné, on t'a dit, la carrière d'avocat peut-être pas, est-ce euh, que tu caressais le rêve d'avoir une entreprise un jour?
1: Je vais pas, je vais pas Sincèrement, le, le rêve, quand j'étais jeune, alors je veux devenir un, un entrepreneur. C'est sûr que dans ma famille, euh, si je regarde à ma famille, euh, mes oncles, mon père, euh, euh, et aujourd'hui, ma soeur, mon frère, euh, on, on est tous devenus euh, euh, les, euh, les entrepreneurs. Donc, je pense que c'était là. J'étais toujours indépendante. Je voulais faire toujours mes, mes propres choses. Euh, puis, j'étais jamais vraiment motivé de travailler pour quelqu'un d'autre. Mm -hmm. euh, C'était toujours plus facile euh, de, de trouver la motivation quand j'étais responsable responsable moi-même euh, pour le succès ou pour les les, pour échecs. les, les échecs aussi. Ouais. Donc, euh, c'est pas nécessairement quelque chose que j'avais pensé, mais finalement, j'avais l'occasion. J'avais euh, 29 ans quand j'ai acheté l'entreprise. J'avais pensé peut-être de faire la matrice ou quelque chose de même, mais finalement, j'ai parlé avec beaucoup de personnes qui m'ont dit ben la meilleure chose à faire, c'est de se lancer en affaire, c'est la meilleure façon d'apprendre les affaires, c'est de la faire. Mm -hmm. Puis, en tant que jeune, je dis, si ça fonctionne pas, je peux toujours retourner en Saskatchewan puis euh, faire ce que je, je fais d'autres choses. Hein.
0: choses. L'entreprise que tu as achetée était en bonne santé à l'époque. C'était. Euh,
1: C'est sûr que dans les, les années 2009, euh, c'était pendant les crises euh, financières. Euh, il y avait beaucoup de, de coupures dans le budget. Euh, c'était pas nécessairement dans la, les meilleures santé euh, fiscale. Euh, c'était plutôt euh, une question de, de euh, le succès de l'entreprise. C'est sûr qu'il y avait toujours les bons clients, les bons, bons euh, personnels en place. Mais au niveau d'encadrement entreprise, euh, il y avait quand même, euh, il y avait quand même beaucoup de, de travail à faire. Puis à cette époque-là, ben, le fait que l'entreprise ça va moins bien en affaires, euh, au niveau financier, c'était quand même difficile de trouver le financement. C'était ouais, que pour quelqu'un qui n'a jamais eu l'expérience. J'avais comme un emploi pendant deux ans, en temps plein, donc j'avais pas vraiment un CV qui me démontrait que j'étais capable de le faire. Donc, c'est quand même assez difficile à cette époque-là.
0: Qu'est-ce que tu as fait?
1: J'ai fait comme un petit jeune, j'ai fait l'appel à nos parents pour dire est-ce que je peux emprunter l'argent? Et finalement, mon père, lui, m'avait donné un prêt. Il a dit, voici les conditions, voici le taux d'intérêt, voici la façon qu'on va procéder. On ne va pas le faire comme l'ave c'est quand même le love money, mais euh, dans le but d'être remboursé. Donc, oh, j'ai oui.
0: fait ça. Est-ce qu'il t'a demandé de produire un certain
1: plan d'affaires? de dire Vers où tu t'enlignes avec ça? Ou? Pas nécessairement. C'est sûr que pour lui, c'était assez difficile à comprendre c'est quoi le service parce que lui, il était, il était seul à faire. Donc, lui, il y avait des produits à vendre. Ouais. Il y avait quelque chose à vendre. Il y avait des actifs euh, dans l'entreprise. Donc, il y a des choses... Quand tu vends concret, un sur, quand tu vends service, euh, surtout au début, c'est difficile. Je comprends aussi des fois pour, pour le les banques, pourquoi c'est difficile de donner un financement pour les services? Parce que c'est difficile de montrer c'est quoi le service, pourquoi vous êtes différente. Et souvent, c'est parce que moi, je, je peux le faire le mieux. C'est la seule chose que j'ai à dire. Je n'ai pas nécessairement quelque chose de, très, euh, de nouveau, une façon de le faire qui qui, qui beaucoup d'innovation. C'est plutôt que moi, au niveau d'exécution, je sais qu'on est capable de le faire le mieux dans nos marchés. Voici quest ce que nous pouvons faire. Mais des fois, c'est difficile à à donner un prêt avec ça. Ben comme... écoute,
0: hein, c'est ça, c'est pas de réinventer la roue. Tu sais, c'était des cours d'anglais, c'est des cours d'anglais. Il y a une certaine méthodologie au niveau de la pédagogie. Après ça, c'est plus dans ton exécution, comme tu dis.
1: C'est ça, exactement. Donc, euh, ce parti là c'était assez difficile, mais finalement, ça, ça, ça a bien été. Puis, le, le, le prêt était remboursé. Puis, euh, ça a bien été. Puis, puis tu as est... été en mesure de, de, de croître la business avec les années. Euh... Oui, c'est sûr que nous avons euh, vécu une bonne augmentation euh, depuis 2009 euh, Nous avons Uh, nos chiffres d'affaires. Wow. Uh, au niveau des, des, des personnels, quand j'ai commencé, on, avait, on était une vingtaine. Uh, nous sommes rendus uh, 70 dans l'entreprise. Wow. Mm -hmm. uh, au niveau des clientèles, uh, comme d'habitude, entre septembre jusqu'à la fin d'avril, il y a à peu près 1200 personnes qui suivent la formation avec nous chaque semaine. Uh, donc, il y avait quand même une bonne augmentation au niveau du grand public, uh, avec les enfants dans nos camps d'été et surtout en entreprise.
0: Est-ce que ça existe? les camps d'été quand tu l'as acheté l'entreprise? Oui, ça
1: existait. D'habitude, chaque été, on avait 150 enfants par été. Cette année, euh, nous, euh, nous allons recevoir à peu près 500 enfants euh, cet été dans nos, nos camps de jour à Collège de Champigny à Saint-Foy, puis à l'école saint jean à Beauport. Donc, ça, ça a augmenté aussi avec bon. les années.
0: J'allais dire au niveau physiquement, les bureaux, est-ce que tu as eu besoin de... -ce que, vos bureaux, c'est quoi? C'est loué, c'est acheté? C'est loué.
1: Nos bureaux sont à place de la cité. Okay. Euh, donc, nous avons 12 salles de formation. Euh, je le regarde, euh, on est quand même plein de capacités. Je le regarde un peu comme les hôtels. On va voir un taux d'occupation dans nos salles de formation de à, à certains certain pourcentage euh, pendant l'année. Donc, je, je travaille plutôt pour... Maximiser. La saisonnalité. Hein, exactement. Exact. Parce que le loyer. Euh, est, Il est le même à l'année. <rire> c'est le même à l'année, exactement. Puis de grandir avec le loyer, c'est assez. Euh, oui. ça, ça peut être dispendieux. Puis on trouve d'autres façons pour être efficace Parce euh, que l'entreprise
0: était là quand tu l'as acheté aussi? Oui. Tu n'as pas déménagé? Non, hein? on n'a pas okay.
1: déménagé. L'entreprise est dans la Lefesse depuis que ça soit ouvert.
0: OK. Puis tes clients, principalement, ça se trouve à être monsieur même Tout-le-Monde qui veut
1: s'améliorer en anglais? C'est sûr qu'on est a, on a trois créneaux. On a nous offre des cours de grande public où on peut dire, peut-être c'est plus monsieur, et mesdames, tout le monde, mais même là, euh, la plupart de nos clients sont les professionnels. C'est leur motivation, c'est pour la carrière. Mm -hmm. Donc, souvent, c'est les professionnels qui vont suivre les cours euh, chez nous. Et on a beaucoup d'entreprises, euh, soit dans le domaine des, des assurances, d'autres technologies, euh, aussi euh, dans le manufacturier. Donc, il y a beaucoup d'entreprises. Euh, principalement, on vise beaucoup avec les entreprises parce qu'on peut donner une valeur ajoutée aussi pour l'entreprise. Ouais. parce que souvent, c'est pour faire l'expansion vers l'Ouest le, ou aux États-Unis. Euh, donc, souvent, là, c'est vraiment euh, pour reprendre un besoin des affaires. Exact.
0: Est-ce que les cours sont tous aux place de la Cité ou vous vous déplacez aussi en on, entreprise? On
1: se déplace en entreprise. Euh, J'ai quelques entreprises où, mettons, nous avons cinq professeurs qui sont là tout le temps, euh, lundi ou vendredi, qui, qui vont faire la formation euh, dans l'entreprise. Donc Grosso modo, on reçoit à peu près 350, 400 personnes à nos bureaux. Puis le restant, le 800 personnes, c'est euh, dans les entreprises. C'est juste à
0: Québec ou c'est au Québec au complet?
1: C'est au Québec. C'est sûr que nous sommes plus présentes euh, à Québec, mais euh, de plus en plus, euh, nous avons des bureaux à, à Montréal qu'on va servir. Souvent, c'est parce que nous avons des clients ici qui sont dans le bureau là, ils étaient satisfaits avec le service qu'ils ont reçu, puis ils vont demander est-ce que vous pouvez euh, faire la même chose à Montréal. Puis on, on est bien content de le faire. Il y a quand même un bassin des anglophones à Montréal, là, oui. tandis que à Québec, c'est C'est plus, euh, hein. plus limité. Et
0: qu'est-ce qu'il faut pour être un bon prof d'anglais?
1: C'est sûr que euh, nous, je dirais que c'est on a des professeurs, mais aussi on a des formateurs. Donc, des fois, il y a une différence entre formateurs et professeurs. Mm -hmm. Je pense que pour un formateur, il y a quand même un bon encadrement, mais souvent, le, je pense que la clé, c'est de faire le, le, le lien ou de, de développer un bon chimie entre les participants, ou entre les clients et les, les formateurs. Et souvent, dans l'affaire, euh, dans les entreprises... Souvent, ils ont déjà fait la grammaire. Ils ont déjà fait beaucoup de révisions dans les écoles. Souvent, c'est ceux qu'ils ont besoin d'avoir plutôt comme un genre de coaching. Qu'est-ce que je dois faire quand je, je dois présenter mon, mon produit? Ou lorsque je suis dans un 5 et 7 ou dans une cranguerie, je rencontre quelqu'un dans l'ascenseur. La, pas nécessairement pour faire le, le elevator pitch, mais plutôt ah oui. pour pour bien parler, pour bien paraître. Euh, Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Parce qu'il y a des situations aussi... Euh, où on peut dire des choses, euh, c'est correct, dans un, dans un rencontre de bureau. Ouais. Des fois, c'est dans un 5 à 7, c'est approprié. Donc, je pense que pour les formateurs, c'est d'avoir un bon encadrement, d'être capable de parler avec beaucoup de personnes qui viennent des, 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 des places différentes. Ça, au bout de ligne, même quand nous avons des professionnels, c'est le, les personnes soient des humaines aussi, donc ils ont quand même les intérêts à, à l'extérieur. Donc, c'est je pense que c'est important de, de bien comprendre c'est quoi le besoin puis donner beaucoup d'appui aux, aux participants, de dire, mais vous avez fait une feedback le yeah. feedback, vous avez bien fait ça, voici qu'est-ce qu'on va faire pour les prochaines semaines. On va travailler là-dessus pour atteindre les objectifs et en même temps d'avoir les objectifs euh, réalistiques aussi. On peut pas penser qu'on va devenir bilingue <rire> euh, on, on en suivant 30 heures de formation. Okay, hein,
0: ciseaux, mais je me trompe-tu où il y a un gros pourcentage qui vient de la confiance en soi? De dire, « Ah, moi, je ne suis pas bon en anglais, je n'ai pas la chance de le parler souvent. » Mais en réalité, des fois, tu es peut-être meilleur que tu penses.
1: – Souvent, c'est le cas. Je dirais que, euh, des fois, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils sont meilleurs qu'ils sont et d'autres <rire> qui, qui pensent qu'ils sont pires qu'ils sont. Euh, la confiance, c'est important, euh, surtout dans une la deuxième langue. Des fois, aussi, on doit travailler sur le, le, les compétences de communication. Parce que, des fois, il y a des personnes, « Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas. » Mais des fois, c'est parce que l'autre personne n'est pas bien, il, il, il communique pas bien. Donc souvent, c'est aussi de donner les, les outils de bien communiquer. Ouais. Comment on peut passer un message clairement? Mmh. Euh, parce que la subtilité est là pour
0: apprendre une deuxième langue. Puis moi, c'est ce que j'ai trouvé dans mon développement personnel là, en, en anglais. À un moment donné, tu viens que tu as un vocabulaire qui est très... Tu, tu, qui, qui est bien étoffé. puis que tu peux, Je peux avoir des conversations en anglais dans bien des sphères de ma vie. Mais là, des fois, tu te dis comment je peux faire pour soit le non-verbal ou faire passer mon message de façon plus subtile, un petit peu plus politisé des fois comme discours, puis là, il faut que tu fasses attention parce que tu veux pas vexer la personne. Si je veux te faire un statement, là, je veux clairement te dire quelque chose puis que les seuls mots qui viennent en tête, c'est des mots qui sont trop puissants, mm -hmm, mm -hmm. je peux te vexer, je peux faire vraiment des, des bêtises, surtout en affaires, ça peut être dangereux. Oui. Là. Fait il y a cette subtilité-là que vous devez venir enseigner, Exactement,
1: c'est ça. Puis des fois, c'est important que de te montrer pourquoi c'est important. Souvent, c'est avec les de verbe, vocabulaire, ou on peut être diplomatique. Et des fois, il y a des clients qui disent, je ne veux pas faire la grammaire, je ne pas faire ça, mais je veux quand même être subtil, je veux être bien capable de passer un mes message, mais c'est en utilisant autant de verbe que on peut devenir plus poli. Ouais. Euh, on peut dire non sans être trop direct. Donc, c'est de, de, de donner les raisons pour lesquelles c'est important l'apprendre. C'est comme la même chose euh, quand on était jeune euh, à l'école avec les mathématiques. Des fois, on, pourquoi on fait les chiffres, mais... Il faut avoir comme une raison pour laquelle je, je dois ben ouais, l'apprendre. Pourquoi derrière ça? Et Donc, ça, des ce fois, c'est la même moi. chose. Exactement, <rire> à mais à des apprendre. fois, on, on travaille là-dessus pour donner les raison pour lesquelles ouais. voici les temps verbes, voici les, les expressions à, fait, à, à apprendre. Et voici, dans telle situation, vous pouvez l'utiliser. Et c'est quoi l'importance Juste un exemple
0: là, qui me vient en tête. Quand tu dis « excuse me » à quelqu'un, mettons que je suis dans un 5 à 7, j'accroche quelqu'un. Si
1: je dis « excuse me », c'est un petit peu agressif, je pense, hein, de dire ça. Où, euh, non, non, je pense que c'est aussi, des, des fois, c'est dans la façon que tu le dis, si tu dis euh, « Excuse me », au lieu de « Excuse me <rire> », ça, ça change beaucoup. Ouais. Mais de dire « Excuse me », c'est pas grave. Pas on pas peut dire « pardon, ou... pardon me ». On dit « Pardon me », mais « Pardon me », ça devient un peu vieux aussi. Ah ouais? euh, okay. C'est très, euh, très, très protocole. Ah ouais. Pardon me, sir.
0: Fait Il y a beaucoup de subtilités dans, dans une langue seconde comme ça. On vient quand. Je pense que l'immersion, c'est bon. Vous, C'est quoi votre approche, vous, dans vos cours? Est-ce qu'on parle seulement qu'en
1: anglais? ou. Je dirais que la plupart des temps, on essaie de toujours Ça s'adapter le niveau. C'est sûr que pour les débutants, des fois, on va donner les expressions ah, oui. ou les choses comme ça en français. Mais je pense que c'est très important de commencer à faire le cours 100% en, en ah, anglais. Oui. Donc, on, on tente de faire ça. Euh, et évidemment, c'est sûr que l'immersion, c'est la meilleure façon de le faire. Mais c'est pas toujours évident de faire 15 heures ou 20 heures par semaine lorsque nous avons un emploi, la famille, tout ça. Sûr. Donc, on donne toujours la façon de, de faire le mélange, d'être efficace avec le temps. Donc, c'est des fois s'ajouter les, les suivis téléphoniques, euh, de donner le devoir, mais aussi donner les, les occasions de faire un investissement personnel.
0: Hilary merci beaucoup. Bon merci. succès pour ton entreprise et l'atelier de conversation anglaise. Merci de ta présence à l'émission. Euh, Jusqu'à ce qu'on s'en parle la semaine prochaine, c'est déjà oui. tout pour nous. Je vous laisse merci. au bon soin de François Ager et gagne de Bachi Bouzouk avec l'émission E égale RG2. Bonne fin de soirée.